0: Bible IRL, oubliez les concepts, place à la vraie vie. Bonjour à tous, si vous êtes un amateur de chanteuses à voix puissante, alors vous devez certainement connaître une des plus belles chansons de Whitney Houston intitulée « I have nothing ». Et même si vous n'êtes pas un anglophone, vous devez connaître le refrain de cette balade qui répète en boucle « I have nothing, nothing, nothing if I don't have you ». En français, « je n'ai rien ».« Si je n'ai pas toi » ou en d'autres termes « Ma vie est vide si tu n'en fais pas partie ». Cette chanson n'est pas sans rappeler ce vers de Lamartine « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». La relation amoureuse peut devenir le point d'orgue d'une vie, au point même que celui qui aime passionnément assujetti son bonheur aux aléas de la relation avec l'être aimé. La Bible n'est pas étrangère aux sentiments amoureux. 1 Jean 4 nous dit que Dieu est amour. Dès les premières pages de la Bible, le couple, l'amour romantique et physique entre un homme et une femme tiennent une grande place dans le projet de Dieu pour l'humanité. Leur union se doit d'être si belle, si unique et si intense que le verset 24 du chapitre 2 de la Genèse nous dit que Dieu les appelle à ne faire qu'un. Notre Dieu nous a créés avec la capacité de combler en partie notre besoin d'amour grâce aux relations humaines. Néanmoins, lorsque l'on espère que l'être aimé comble tous nos besoins affectifs, on tombe dans ce que la Bible appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est lorsqu'un objet ou une personne vient prendre la place qui revient de droit à Dieu dans nos cœurs. L'idolâtrie, c'est lorsque l'on devient plus dépendant de quelqu'un ou de quelque chose qu'on ne l'est de Dieu. Et dans un couple, c'est lorsque l'on dit à l'autre implicitement ou explicitement « Mon bonheur ne dépend que de toi ». Et c'est un poids terrible à faire peser à quelqu'un. Tout aimant ou dévoué votre conjoint ou votre fiancé soit-elle, ils n'auront jamais la possibilité de vous combler entièrement. Et si c'est ce que vous attendez d'eux, alors vous tomberez fatalement dans la frustration, car on ne peut pas demander à un autre être humain de faire le job de Dieu. Certains de nos besoins peuvent être comblés par l'amour d'un conjoint ou d'une famille, mais il y a des besoins affectifs, relationnels et d'amour qui ne peuvent être comblés que par Dieu seul. Et le roi David, qui n'était pourtant pas étranger à l'amour des femmes, en avait bien conscience, et c'est pourquoi il se tourne avec passion vers son Dieu. David déclare au psaume 42, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, « Ainsi mon âme soupire après toi, ô oh Dieu, mon âme a soif du Dieu vivant. » Se pourrait-il que la soif d'amour que vous avez et que vous essayez désespérément de combler par une relation humaine soit en réalité la soif du Dieu vivant Si ce n'est pas déjà fait, Dieu vous appelle aujourd'hui à remettre les choses à leur place. Vous pourriez commencer par demander pardon à ceux à qui vous avez fait porter le poids de votre bonheur, les libérer pour ne plus leur permettre de prendre la place de Dieu. Vous pourriez ensuite confesser à Dieu votre besoin d'amour vous pourriez enfin, tout comme le roi David, apprendre à vous abreuver à la source d'amour et de vie. Une source qui vous attend depuis toujours et qui ne tarit jamais. A très bientôt